0: Привет, друзья! Это подкаст «В каком-то смысле» его ведущие Аня и Диана. Сегодня долгих вступлений не будет, поэтому давайте переходить сразу к выпуску.
1: да 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 Сегодня мы собрались, чтобы объявить вас слушателями подкаста, которому исполнился ровно год. Аня, я тебя поздравляю. Сегодня 25 декабря, и нашему подкасту «Малышу» уже годик.
0: Ура! Ура! Диана, спасибо. На самом деле, я узнала об этом только сейчас. Диана перед записью спрашивает, знаешь ли, какой сегодня день? Я говорю, да, католическое Рождество. Вот, а Оказывается, сегодня 25 декабря, и мы записываем в тот день, когда мы выложили наш первый выпуск. Да, звучит самонадеянно, но сегодня родился не один малыш, но еще и наш подкаст.
1: Слушай, подводя итоги подкаст года, какие выпуски у тебя вообще самые запоминающиеся? Какой твой топ-3.
0: Так, ну вот что мне приходит в голову Наверное. Мне, кстати, очень нравится выпуск. Он один из наших первых. Это из первого сезона, где мы записывали про провалы всякие смешные истории на работе. Вот, Мне кажется, он очень забавный такой, и можно просто немножко отдохнуть и посмеяться. Из таких содержательных выпусков часто вспоминаю выпуск Соли Муручковой про детский, детского психолога. Вот я в своей жизни сейчас очень часто использую рекомендации и советы. А uh, из-за второго сезона. Так, мне очень нравится выпуск с Настей Шибановой «Капсула». Ой, я, мне, мне, мне все вообще нравятся, я сейчас думаю. Open Face, конечно, с Кристиной Фарберовой. И вот последний выпуск с Анной Будаковой, прям тоже топ «Любовь» и Саша Ширяева. В общем, всех люблю, очень нравятся все наши выпуски.
1: Слушай, да, после того, как гость к нам приходит, у меня есть некое ощущение связи, того, что между нами и гостем прокладывается некая ниточка, и вот как бы ты бы уже родной человек. Интересно потом наблюдать за нашими крутыми гостями.
0: Слушай, а какой, не знаю, момент провала тебе вспоминается? Так, ну самый провальный момент — это, мне кажется, когда мы записывали я не помню, с каким гостем, но мы начали с тобой безумно ржать, то есть и вообще непонятно почему. Мы просто записывали выпуск, и тут я начала безумно смеяться. Я не знаю, почему это какая-то может быть от нервов был, да, потому да, что да. я нервничала и переживала, как я там буду записывать, что спросить и так далее. И вот, может быть, это была защита реакция организма. Я дико начала смеяться, я, я тоже, выключила общем, звук, а потом Диана начала дико ржать, и я помню, это было дико неловко очень стыдно. Я не помню, что это был за гость, но я заранее перед ним извиняюсь, потому что это было, конечно, очень непрофессионально. Слушай, да,
1: я тоже начала
0: ржать. Это вот этот момент
1: коллективного какого-то смешинки. Я просто не могла остановиться. Мне пришлось тоже выключить камеру. Я не могла прийти в себя несколько минут. Хотя мы обсуждали серьезные темы. Может быть, просто действительно тема была серьезная и вот так вот психика среагировала.
0: Да, это было стыдно. Диана, у тебя какой топ-3 выпусков? Слушай, мне, наверное, вспоминается
1: Дарья Белоглазова, потому что это был наш первый гость с большим количеством подписчиков. И было волнительно ее приглашать, и еще потому что в процессе выпуска Даша подала нам идею рассказать про благотворительный проект. И я помню, как Ань мы с тобой записывали эту подводку, тоже, наверное, мы записывали ее, мне кажется, ну час, хотя это подводка несколько секунд. Мы не могли сосредоточиться, не могли как-то вот собраться и записать, и тоже очень много ржали, почему-то хотя тема серьезная была, друзья. Если у вас тоже так бывает, оставьте нам, пожалуйста, комментарий, что у меня одни такие сумасшедшие. Вот потом мне, конечно, очень запомнился выпуск с Настей, еще и потому, что там был конкурс, наш первый конкурс вообще, который мы делали в подкастах, и мы, мне кажется, решили порвать шаблоны и привнести некую свою такую экспертизу из другого нашего профессионального мира, делать какие-то конкурсы в подкастах, что вот, но на самом деле там был, ну, какой-то ажиотаж. После этого мы тоже стали продолжать делать конкурсы, мне кажется, ну, вообще прикольно. И, наверное, вот еще вот для меня такой... ТОП-1 делят место Ани Булдакова. Вот последний наш, предыдущий, получается, будет выпуск. И Саша его, потому что они такие, мне кажется, уже какие-то классные, взрослые, осмысленные, очень полезные. И мы там меньше уже трендим не по делу. Вот. Много пользы в них, много пользы. И то, что я в жизни использую. Расскажи вообще, где ты сейчас, потому что, мне кажется, с августа-сентября мы не давали нашим слушателям апдейт вообще, что происходит и много чего поменялось, особенно у тебя.
0: Да, да, у меня поменялось очень много. Я сейчас нахожусь в Словакии, в Братиславе. Если вы смотрели Евротур, то, наверное, в голове у вас вспоминается «Братислава» и город такой совсем убитый, разрушенный и пугающий. На самом деле он выглядит абсолютно не так. Это современный, очень симпатичный европейский город небольшой, который находится в часе езды от Вены, Австрии. Вот, уехали мы сюда после мобилизации в тот же день, когда ее объявили. Мы с мужем, наверное, те счастливчики, у которых есть документы, и мы смогли себе позволить сразу прыгнуть в машину и уехать с ребенком, с маленьким. Собрались за буквально там пару часов и ночью погнали на машине в Европу.
1: Я хочу отметить, что ну, не просто счастливчики по воле судьбы, а все таки вы прикладывали много лет для этого усилия и вложения.
0: Но в целом, честно говоря, у меня никогда не было большого, ну, больших планов жить где-то за пределами России, но ситуация сильно изменилась, вот и мы приехали сюда. А, тяжело пока что. Пока привыкаем, очень хочется домой. А, Как-то и там тревожно, и здесь тревожно. В общем, пока такой непростой период. Вот. Но вчера, например, мы были в гостях. Это уже очень приятно, что у нас тут появляются какие-то друзья, знакомые. Мы отмечали Рождество да, там с детьми, и это было как-то очень приятно по-домашнему. Вот. И всегда как-то очень мило. Это очень поддерживает.
1: Вы отмечали по местной традиции Рождество. Было ли что-то, что вот такое необычное, чего, например, мы там в нашем родном городе не делали? Ну, поскольку
0: мы все тут только вновь прибывшие, мы еще не успели очень там, проникнуться духом. Но здесь, например, по традиции готовят карпа на Рождество, рождественский карп. Но карпа у нас не было. Вот, может быть, когда-нибудь. Но все равно здесь такое это Рождество это такой очень семейный праздник: ничего не работает, все такое тихое, спокойное, а на Новый год здесь гуляние.
1: Насколько ты сейчас чувствуешь, что сложно влиться в тусовку братиславскую? Или легко, или наоборот, ты чувствуешь что это проще, потому что э, также есть те, кто переехали, вот как ты этот момент такой Коммуникации сообщества оцениваешь?
0: <смех> Коммуникация это отдельная история. <смех> а, ну, если про вливаться в тусовку, ну я, конечно, в нее не вливаюсь тут. Ну... Скажем так, я в местное сообщество я не очень интегрируюсь. Мы здесь общаемся скорее там, русскоговорящей какой-то тусовкой. Она здесь, благо, большая. Здесь много и русских, и украинцев. И у нас были там встречи, например, мамочек. Это оказалось очень мило и прикольно. Мы там все общались, и это было здорово. Ну, то есть у нас скорее больше происходит сейчас общение с русскоговорящей с русскоговорящим сообществом. Вот. Но, например, у меня был очень прикольный опыт. Мы здесь были с собакой. Это собака... Мамы моего мужа, Маша, привет, <laughs> если вы нас слушаете. Вот. И это очень прикольно, когда с собакой ты ходишь на собачью площадку, и там есть возможность как раз таки с очень многим с кем подружиться и покоммуницировать. Это очень прикольно. Я там общалась с французом, который переехал 10 лет назад в Словакию, вот, потому что мне нравилось во Франции. Потом познакомилась с женщиной уже пожилой. Очень интересная история. Она 25 лет 25 лет прожила в Канаде. И теперь она вернулась в Словакию. 25 лет, я как понимаю, в Канаде она страдала. Она была вдали от дома, от своих друзей. Просто она поехала за мужем, который канадец. И вот спустя 25 лет она вернулась. Она абсолютно счастлива. Она говорит, я встретила своих подружек, все здорово. И я ну, ей рассказывала тоже, что я вот испытывала большой стресс, что уехала от своих друзей, от своих родных мест. Она говорит, ну ничего, через 25 лет, может быть, ты их увидишь. Не могу сказать, что меня это поддержало. Но просто интересно, вот как у людей складывается, интересно, вот что они сделают, делают такой выбор: 25 лет страдают. Она даже сказала, что она не особо учила английский язык, потому что это было для нее таким ну, типа а протестной какой-то истории. Вот не могла она себя заставить, потому что очень страдала по дому. Вот интересная история. Такая рождественская история,
1: когда человек в итоге возвращается туда, куда хочет.
0: Аня, расскажи про
1: языковую интеграцию. Получается, словацкий язык, английский язык, русский язык. Как у тебя все помещается в голове?
0: Да-да, особенно словацкий язык, который я не знаю. Это просто отдельная история. Я пытаюсь говорить просто по-русски. На самом деле, языки очень схожи, если они говорят медленно и ты прислушиваешься и знаешь каких-то пару фраз, то ты уж что-то говорить можешь, но мне кажется, что я просто говорю по-русски с каким-то словацким, на словацкий манер, который, кажется, мне у меня в голове. Это очень странно. Я тут ходила в страховую компанию, и тут было полное непонимание, потому что обычно все-таки сотрудники говорят немножко ли по-русски, или по-английски, но тут был полный фейл, и я просто как обезьянка прыгала, что-то пыталась объяснить с google переводчиком который, кстати, отвратительно переводят. Вот, мне выдают какие-то э, странные, странные слова, типа «я пошел туда, придут вас зарегистрировать». И я не понимаю, что от меня хотят. В итоге я там сидела с грустными глазами и говорила «не разумею, не разумею, не разумею». Женщина поняла, что сложно от меня что-то требовать. Она, в общем, зато за меня все заполнила, все документы. А я сидела просто, кивала головой и говорила, типа «дякуймо, дякуймо», типа «спасибо, спасибо». Примерно так вот происходит мое общение. Вот, Слушай,
1: ну, от, отличный уровень языка, я считаю. Своего
0: да. ты точно добиваешься гораздо да. эффективнее, если бы ты знала его идеально. Да-да-да. Самое главное, что я научилась заказывать кофе правильного размера капучино. Это несложно.
1: Так, а как, как будет большой капучино или ты маленький? Как будет а, маленький капучино? Капу
0: -час. Uh, ну, можно сказать, малый капучино, <laughs> это не сложно Или если ты, например, в Старбаксе, я вообще ненавижу Старбакс и кофе в Старбаксе, но здесь я его пью просто mm -hmm. и плююсь, но пью постоянно. Mm -hmm. И можно сказать, допустим, uh, просим им капучино велкостью, велкостью это типа размером, там, венти, венти это самый mm -hmm. большой, тебя наливают mm -hmm. 400 миллилитров просто кофе, после которого тебя трясет, но... Самый, я не знаю, почему так происходит. Мы плюемся. Я говорю, это отвратительный кофе, он супер дорого стоит. Но почему-то мы ходим и пьем его там. Я не знаю, что. продолжали но... есть кактус, да. Да, 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 да. Вот, это, это очень странно, но типа для нас это некий хэппенинг, мы берем, конечно, кофе там как десерт, типа кучу там сахара, всяких сиропщиков угу. насыпят, вот. Да, а, я так?
1: тут зашла в Москве в Старс кофе, вот который а -а -а. появился вместо Старбакса. Ну, надо сказать, я тоже не была любителем Старбакса, потому что мне не нравился вкус кофе, я взяла какао. Очень все похоже на Starbucks я бы
0: сказала, но это не Starbucks и это грустно. Да. Мне кажется, мы сюда пошли в Старбакс, только потому что вы нет в Москве, да, мы да, сразу да. приехали. Я сказала: теперь мы идем в Макдональдс, с которой я в Москве вообще, помню не ходила никогда, практически.
1: Да, мы заказываем вот. все.
0: Да, 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 теперь все понесло. Вот. Так что с языком, да, отдельная история. Ну, молодежь здесь немножко говорит по-английски. Но ну, вот все-таки Восточная Европа, не так, как, там, например, в Голландии, где все разговаривают по-английски. Так что, ну, как бы есть проблема с коммуникацией, конечно, есть.
1: Слушай, а вот с вопросами, например, поиска работы. Мы так лично с тобой обсуждали твои переживания на эту тему. все таки какой язык в основном используется словацкий или можно найти какие-то международные варианты и говорить на английском в офисе?
0: Да, да, да. Ну, конечно, в основном, конечно, требуется словацкий язык, вот, но здесь есть международные компании, типа там Хенкеля, тут Amazon даже есть. Ну, Амазон такой у них больше, бэк-офис. Вот, но они как раз-таки требуют там, в основном английский язык. Так что с, чисто с английским языком работу найти можно в как раз-таки таких крупных международных компаниях. Но у меня пока нет разрешения на работу. Оно, оно появится только через год, потому что тут такие законы. Вот. Я могу работать только как ИП-шник. И вот мы подводим. Да-да-да-да. В общем, история такая. Я сначала Дяне выносила мозг о том, что я очень волнуюсь, что здесь никогда не найду работу, и мы здесь умрем с голоду, и все дела. Да-да. Они говорят, мой главный страх. Да-да-да. Потом. Я кстати, по, кстати, совету Дианы обновила как нужно, как правильно обновить LinkedIn. И потом что-то поняла, что мне как-то с ребенком, наверное, будет тяжело с маленьким еще и работу начинать. И, в общем-то, на это все подзабило. И тут мне в LinkedIn пишет человек самостоятельно и зовет меня на работу. Так еще он разговаривает по-русски. Он, оказывается, 15 он словак, но 15 лет прожил в России. Вот. И у меня начались новые метания. Бойтесь своих желаний. Да, да, да. Теперь я выношу мозг Диане о том, что, Боже, я боялась, что я не найду работу, а теперь я боюсь, что мне нужно выходить на работу. И я дико этого не хочу. Но все-таки как человек, которому выпадает такой шанс, наверное, наверное, мне придется выйти. Все эти истории и мои кризисы и, наверное, дикие провалы. Наверное, мы, если я все-таки выйду в итоге, все сложится. Мы расскажем в одном из выпусков. Я думаю, что да. У меня просто компа получается. Я выхожу из декрета в новой стране. Там новая индустрия для меня. Так еще бы все в стране язык, который я не знаю. Общаться я буду на английском, правда, с которым я давно уже не работала. В общем, посмотрим, как я это выдержу. Слушай, ну это экстремально. А ты как-то... Как ты себе в этой
1: ситуации можешь, не знаю, смягчить Стресс от этой, от этой новой обстановки. Сейчас очень плохой,
0: плохой совет. Да. Я тут очень была на встрече. Кофе 400 пош... миллилитров? Нет, кофе 400 миллилитров как раз-таки работает в обратную сторону, но я пошла гулять с ребенком в центр Братиславы, и там были рождественские ярмарки. Я могу сказать, что рождественский пунш плюс хорошее вареное вино, вареное вино, а это... М -м -м. Как это будет по-русски? А как Вот они все эти люди. Да-да-да. Она очень-очень смягчает, <смех> смягчает и успокаивает. Вот, пока, так что в общем, все, что вам нужно <смех> знать
1: о... на нашем уровне осознанности.
0: <смех> да, 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 да.
1: Рекомендую Глинтвейн на эти новогодние <смех> праздники снимает стресс.
0: Да, да, очень неплохо
1: спится хорошо. Под... На самом деле э, хотим сделать подводочку, надеюсь, что сложится и к нам придет новая классная гостья, которая очень сечет э, в теме того, как наш мозг работает со страхами. <laughs> но продолжает делать. <laughs> вот и было бы прикольно, да, обсудить как раз-таки того, что то, что мы боимся, но вот. <laughs> Оно у нас на пороге. Так что, ребят, вы понимаете, те, кто ищет работу сейчас, э, почувствуйте, что вы не хотите этого больше всего на свете. Она, она вас догонит.
0: Она вас догонит. Но и самое главное, обновите правильно LinkedIn. Вот у нас такая естественная подводочка. Естественная а, подводочка. А, Да-да-да. Диана, давай, давай про тебя расскажи. Диана занялась очень крутым, новым, полезным, для всех делом. Расскажи, пожалуйста. Слушай, да, меня на самом деле сейчас прет. Я
1: последние пару месяцев поняла, что я аж 12 лет в международном маркетинге работала и в американских компаниях, и в целом неплохо знаю LinkedIn и то, как создавать там воронки продаж, скажем так. И тут я поняла, что это очень хорошо работает не только с тем, когда ты на компанию работаешь, но и с тем, когда ты работаешь непосредственно на человека. И сейчас у меня неожиданно открылся поток запросов. Я вот провожу консультации по LinkedIn и по резюме и помогаю ребятам найти работу за границей, в других странах, таких, где они хотят ну, соответственно, я говорю, что все в нашей жизни конверсия очень надо внимательно относиться к тому, что мы пишем на рингтоне в резюме. Каждое слово, оно либо Повышает шансы того, что рекрутер нашу страничку, наше резюме заметит да, и напишет именно нам, либо понижает. Помогаю правильно сформулировать свой запрос для того, чтобы да, начинать наконец-то получать отклики через LinkedIn. И пока, пока вот неплохо получается. Ань, получается ты мой первый
0: клиент? Да, 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 да. Слушай, расскажи, ну вот так, если можешь кратко назвать там топ-3 ошибки, ну или топ-1 ошибку, которую ты замещаешь у своих клиентов, устранив которую можно как бы сделать свой профиль профильный. LinkedIn более интересным и кликабельным?
1: Самая частая ошибка — это пытаться описать свой опыт, то, как ты себя видишь наилучшим образом, то есть, что в целом кажется правильно, да, я просто расскажу лучшее своего опыта, свои сильные стороны, да, вот это подсвечу. Но на самом деле это немножко проигрышная стратегия, потому что часто, особенно когда мы переводим это на английский язык, это не совпадает с тем, что ищет рекрутер, потому что, Язык рекрутера, язык компании иногда отличается э, от того, как мы себя описываем. Хотя это, по сути, может быть э, очень похожие вещи, но поскольку мы здесь в роли соискателя, нам нужно смотреть в первую очередь, как рекрутер, как компания описывает то, что они ищут, и пытаться говорить все таки их языком через э, их бизнес-лексику, э, слова, описывать свой опыт да, и вытягивать лучшее, ориентируясь на то, что что все-таки компания хочет, да? вот с этим бывает очень большой анметч. И, наверное, вот это такая штука вытянуть нужный опыт из резюме и подстроить его качественно под цель. Вот это такой дает большой, ну, большой процент, с которым обращаются ребята. Мне сейчас порядка, не знаю, мне кажется, 8 или 10 людей, кто, с кем мы сейчас делаем линкты и резюме. Ну, планомерно. И в целом алгоритмы работают для всех стран. И, например, для региона Австралии, Новой Зеландии, Океании и США. Вот.
0: Ты говорила одну мысль, когда я еще тогда в России mm -hmm. думала о том, что mm -hmm. я буду искать за рубежом работу. Меня она, она по-моему, такая очевидная, но она меня настолько потрясла, что как-то я об этом не задумывалась, что если ты, например, находишься в Москве, но ты хочешь искать работу, ну, допустим, в Лондоне, возьмем повыше, вот, то надо сразу ставить локацию в своем профиле Лондон, потому что если у тебя локация профиля Москва, то тебя просто ты не будешь даже выпадать в списках. Да, ну, для начала удостовериться, что профиль грамотно сформулирован, потому что не так много,
1: на самом деле, у нас шансов попасть вот в эти рекрутерские базы да, и обратить на себя внимание. После того, как вы все-таки проверили, провели аудит своего профиля да -да -да. на читабельность. Да, есть смысл поставить локацию той страны, где вы хотите работать, для того, чтобы посмотреть, а есть ли вообще в этой стране спрос на ваши услуги, то, как вы сейчас себя формулируете. Это очень интересно, потому что, например, от страны к стране спрос может быть очень разный, и я вижу, что для меня, знаешь, это даже такое неклассное показатель развитости экономики. То есть, открываешь резюме в одной стране, и тебе приходит куча просто заявок, тебя сносят. Приглашения разные, люди пишут без разбора, просто, ну, явно там дефицит, ну, как бы экономика развита, нужны кандидаты, и есть какие-то страны, где откроешь, и там полный ноль. Поэтому еще есть такой вот фактор, который мы mm -hmm. не можем отметать.
0: Ну, в общем, это целая наука. Кажется, что не так, не так все просто. не так все просто да здорово, не, на, на самом деле, есть... в, целом прост, в
1: целом просто. Просто если что-то не получается, и вы понимаете, что вам... Вы хотите, чтобы вам писали рекрутеры сами на Линктыне, потому что, ну, потому что вот откликаться и искать вечно самому, делать тысячу откликов в день, пожалуйста, не делайте так. Там, я знаю, что у некоторых есть цель добивать количеством. Нет, лучше делать качественно. И поверьте, если у вас качественное резюме, качественный LinkedIn, это ну, написано грамотно, бизнес- языком, бизнес-лексикой, такой, как принято в индустрии, то это повышает конверсию вашего резюме, там, отклики, да. Если, например, с обычным резюме у вас конверсия, там, 3-5% откликов, то с грамотным резюме это и 20, и 40, и 60%. Заканчивая этот выпуск, заканчивая этот подкастерский год. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, возможно, в январе. Хочется поблагодарить также наших гостей тех, кто нам помогал, нашего монтажера прекрасного Романа за то, что он выслушивал весь этот наш дурной смех по тысячу раз. Да, и да, наших партнеров, компаний, которые как-то нас сами нашли как подкаст, к нам пришли, и, мне кажется, мы сделали классные выпуски полезные. Вот Среди таких хочется отдельно поблагодарить Art and Fact. Да, Ребята, вы классные. Спасибо. Да, вы классные. Вот. Пусть у вас все будет круто, развивайтесь. Вы очень вдохновляющая компания.
0: Да. Спасибо вам. А еще я вот отдельно хочу передать привет и благодарность своему мужу. Тема, привет. <laughs> если ты слушаешь, я надеюсь, что ты все-таки слушаешь по крайней мере, так говоришь. А, спасибо, Тема нам очень помогает часто какую-то делать модерацию наших выпусков и всякие описательные части наш такой креативный консультант, можно так сказать. Дело в том, что я всегда не присылаю название выпуска,
1: значит, и говорю: они а, тебя так хорошо с названиями. А это, оказывается, тема.
0: Ну, не всегда, но он а, потом, а, мои, мои версии, он, да, это до, допиливает, да, докручивает. Вот, в общем, наш такой этот, как, как это назвать, в общем, да, Ангел-хранитель нашего
1: подкаста, в котором исполнился да. год. Да, да, да. Ну что, друзья, берегите Красное себя дело. с Рождеством вас с наступающим Новым годом или с прошедшим Новым годом, если вы слушаете этот выпуск в январе. Мы очень благодарны, что вы нас слушаете. Спасибо тем, кто дослушал этот выпуск до
0: конца. О, да, боже, ставьте нам, пожалуйста, оценки, комментарии. Вот, нам очень приятно получать обратную связь, допустим, в личку, или когда кто-то пишет в напочке. Да. А, что это такие эмоции, это на самом деле. вообще вызывает просто какую-то бурю эмоций. Мы это сами обсуждаем здорово. потом. Да, 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 да. Вот. Так что спасибо вам большое. Мы все читаем. Нам очень приятно. В общем, да. всех вас любим. Обнимаем. Всем До новых встреч. удачи, счастья. Встреч. Счастья, пока. Пока-пока.